0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri Her cuma saat 2'de yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz Ben Atlas Sarrafoğlu Programın yapımcısı ve aynı zamanda sunucusuyum. 16 yaşındayım ve 4 senedir Açık Radyo'da program yapıyorum. Evet başka bir konuda televizyonlarda haberlerde ana konu olması gerekirken yine göz ardı edildi. Oysa dünya 1,5 derecelik ısınmaya geçerken bilim insanları iklim şoklarının huzursuzluk ve otoriter tepkiyi tetikleyebileceği uyarısında bulunmuşlardı. Halkın çoğu küresel sıcaklıkların yakında Birleşmiş Milletler'in, ısınmayı sınırlamayı umduğu hedefi aşacağının farkında değil gibi görünüyor. Ancak araştırmacılar sosyal ve psikolojik krizlerin yaklaştığını görüyor. Dünyanın yıllık ortalama sıcaklığı klimatologların küresel ısınmanın etkilerinin yoğunlaşmasını beklediği 1,5 derece sınırına doğru ilerlerken, sosyal bilimciler insanlığın insanlık tarihinde tehlikeli yeni bir döneme uyurgezer bir giriş yapmak üzere olabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmalar artan iklim şoklarının daha fazla toplumsal huzursuzluğu ve otoriter milliyetçi tepkileri tetikleyebileceğini de gösteriyor. 2015 Paris Anlaşması ile belirlenen ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin 2018 tarihli bir raporuyla onaylanan 1,5 derecelik sınır iklim eyleminin kaçınmaya çalıştığı bir uçurum kenarıydı. Ancak küresel sıcaklık verilerine ilişkin son analizler 2023'te bu konuda sallantıda olduğumuzu gösterdi. Büyük bir veri seti eşiğin 2023'te zaten geçirildiği öne sürülmüştü ve çoğu tahmin 2024'ün daha da sıcak olacağını söylüyor. Mevcut küresel iklim politikaları dünyayı 2100 yılına kadar yaklaşık 2.7 santigrat derece ısınma yoluna sokuyor. Bu da... Bugün doğan çocukların ömrü boyunca modern insan uygarlığını tehdit edecek bir problem haline geliyor. Tekrar ediyorum. Mevcut iklim politikaları bugün doğan çocukların ömrü boyunca modern insan uygarlığını tehdit edecek. Oysa Paris müzakerecileri ısınmayı 1,5 dereceli sınırlandırma çabası konusunda kasıtlı olarak belirsiz davrandılar ve hükümetler arası iklim değişikliği paneli hedefi ise belirledi. 30 yıllık küresel ortalamalar bağlamına yerleştirildi. Yani bu ayın başında Berkeley Earth'ın yıllık iklim raporu... ...dünyanın 2023'teki ortalama sıcaklığının... ...1850-1900 sanayi öncesi ortalamanın... ...bir buçuk derece üzerinde olduğunu işaret ederken... ...bu hedefin ötesine geçtiğimizi gösteren ilk adım bu oldu. Ancak Viyana doğal kaynaklar ve... Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nden iklim araştırmacısı Reinhard Stewart yanlış iklim propagandası bombardımanına uğrayan ve artan hayat pahalılığı ve bölgesel savaşlar yüzünden dikkate dağılan alan insanların bu konuyla pek de ilgilenmediğini söylüyor. Asıl tehlike çevremizde o kadar çok kriz var ki iklim krizi için hiçbir çabanın kalmamış olması dedi. İklim korunmasına daha fazla çaba göstermemek için her türlü nedeni bulabiliyoruz çünkü etrafımızda enflasyon ve savaşlar gibi diğer şeylerle aşırı yüklenmiş durumdayız. Söver 1,5 derecelik eşik gerçekten geçilene kadar ki bazı yıllarda muhtemelen 2 santigrat dereceye yaklaşacak olmasına rağmen büyük iklim kurumlarından herhangi bir resmi açıklama beklemediğini belirterek sanırım çoğu bilim insanı 1,5'ün artık geride kaldığını kabul ediyor. Bunu çok uzun bir süre yapacağız diye ekliyor, gerçekleri kabul etmiyoruz, iyi bir iş yapıyormuş gibi davranıyoruz, o kadar da kötü olmayacakmış gibi davranıyoruz. Geçmişe bakıldığında bir buçuk derecelik sıcaklık artışını, iklim eylemin işe yarayıp yaramadığının temel ölçüsü olarak kullanmanın kötü bir fikir olabileceğini söylüyor. Bu ne yazık ki bilimin dışında kimsenin gerçekten anlamadığı bir dil. 1,5 derecenin uyum sağlayabileceğimiz ve sonuçlarına katlanabileceğimiz bir iklim anlamına geldiğini, 2 derecelik ısınmanın gerçekten tehlikeli olduğunu, 3 derecenin ise uygarlığın çöküş anlamına geldiğini her zaman anlatmalısınız diyor. Struer Bilim insanlarının toplumsal çöküş ve buna nasıl hazırlanacağı hakkında daha fazla konuşması gerçekten bir fark yaratırdı. Çünkü bu artık bunun 1,5 dereceden çok daha somut bir şekilde gerçeğe dönüştüğünün sinyalini verecektir diyor. Bunun yerine son dönemdeki kamuoyu iklim söyleminin COP28'in 1,5 derece hedefini nasıl canlı tuttuğuna dair iyi hissettiren duyguların hakimiyetinde olduğunu ekliyor. Bu klasik icracı bir politika şekli diyor. Eğer fosil yakıt endüstrisi kopun sonucunu kutlayabiliyorsa bu iyiye işaret değildir. Pek çok sosyal bilimci gibi bir e, 1,5 derecenin üzerindeki ısınmanın yol açtığı giderek şiddetli hale gelen iklim şoklarının insanlar kolay yanıtlara ulaştıkça siyasi olarak yans yansımalarından endişe ediyor kendisi. Bu genellikle inkardır özellikle. Konu sağ partiler olduğunda diyor. Bu bulabildiğiniz en kolay cevap aslında diyor. Küresel ısınma er ya da geç felaketle sonuçlanacak. Ancak şimdilik inkar işe yarıyor. Ve bir sonraki seçim için önemli olan tek şey bu diyor. West of England. Üniversitesinden emekli profesör, sosyal politika araştırmacısı Paul Hoggett. 1,5 derecelik hedefin bilimsel e, kökleri 2000'li yılların başında... Exeter Üniversitesi'nde düzenlenen iklim konferansında bilim insanlarının bu ısınma seviyesinin üzerinde geri dönüşü olmayan iklim değişikliği noktalarını tetikleme riskini ilk kez dile getirmesiyle sonuçlanan araştırmalara kadar uzanıyor. Hoggart aslında bu bir retorik, bir buçuk derece üzerinde yapılan bir anlatıdır diyerek bilim ile politika arasındaki kopukluğa dikkat çekiyor. Paul Hoggett günümüzün siyasi ve sosyal ortamında bir buçuk sınırının aşılmasına ilişkin büyük bir duyurunun otoriter milliyetçilik bilimlerinin acımasız yükselişinin damgasını vurduğu gibi siyasi ortamda aşırı inkarla karşılaşabileceğini de söylüyor. Papa'nın bizzat yapacağı bir duyuru bile küresel elitin gözümüzü boyamaya çalıştığının bir başka işareti olarak algılanacaktır. Giderek artan sayıda Saci anlatının bunu bir dizi yalan olarak gördüğünü ekledi. Bunun önümüzdeki yıllarda giderek daha da önemli hale gelecek büyük bir konu olduğunu düşünüyorum. İklim bilimi yanlış bilgi olarak göstermeye yönelik gerçek bir girişimin olduğunu 20 yıl önce olduğumuz yere geri dönüyoruz diyor. Giderek daha fazla sağcı yorumu IPCC'den çıkanları bir yalan paketi olarak tasvir edecek. IPCC'nin raporları modernitenin temel ilkesini temsil ediyor çözümü bulunmayacak hiçbir sorun olmadığı fikrine temsil ediyor, diyor. Hoggart, 2023 tarihli bir makalesinde iklim krizinin bariz bir çözümü olmayan durumlardan biri olduğunu yazmış. Kayıp Cennet mi? İklim Krizi ve insanlık Durumu isimli yeni kitabında, Hoggart, iklim acil durumunun otoriter milliyetçinin en büyük itici güçlerinden biri olduğunu ve krizin ilham verdiği terör ve kaygıdan yararlandığını söylüyor. Bunlar çok önemli siyasi ve bireysel duygulardır ve gözlerinin önünde olanı görmeyi bu mantık dışı reddetmeye neden olan şeyler de bunlardır. Böylesine büyük bir belirsizliğin olduğu zamanlarda popülizm, otoriterlik ve totaliterlik gibi siyasi hareketlere etkili bir destek sağlayan gerçek bir toksik toplum duygusu salgına ortaya çıkabilir diyor. İklim gerçekliği zorlaşmaya başladığında sınırlarınızı güvence altına alırsınız. Kendi yiyecek ve enerji kaynaklarını güvence altına alırsınız ve geri kalanı dışarıda tutarsınız. Silahlı can kurtaran filikasının politikası aslında budur. Kuzey Amerika İklim Psikolojisi İttifakı'nın eş başkanı psikoterapist Rebecca Weston da insanların etkileyemeyecekleri şeylerle yüzleşmekten hoşlandıklarını sanmıyorum. Ve travma sırasında insanlar hissedilmesi dayanılmaz olan şeyleri hissetmemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bir buçuk derecelik sınırın yakında ihlal edilmesinin kamuoyunu rahatsız etmemesinden bir nedeni de bu olabilir diyor. Kendimizi korkudan koruyoruz. Gelecek nesiller adına kendimizi derin acılardan koruyoruz. Kendimizi suçluluk ve utançtan koruyoruz. Ve fosil yakıt endüstrisinin de bunu iyi bildiğini düşünüyorum. Bize bir şey sürekli tekrar tekrar anlatılabilir ancak eğer başka bir şeye bağlı bir kimliğimiz ve kendimizle ilgili bir duygumuz varsa buna neredeyse her zaman öyle değilmiş gibi davranma pahasına olsa bile atıfta bulunuruz. Bu kadar derin bir inkar dayanılmaz olanla başı çıkmayı sağlayan ayrıntılı bir psikolojik sistemin parçasıdır. Bu öylece parmaklarınızı şıklatıp içinden çıkabileceğiniz bir şey değil diyor Weston. 1,5 derecelik ısınma sınırının önemine dikkat eden kişilerin insanların psikolojik güvenliğini tehdit ettiği için dışlandıklarını da belirtiyor. Toplumların bunu duygusal olarak dayatma şekli gerçekten çok çarpıcı diye ekliyor. Ancak Weston insanların 1,5 derece hedefinin aşılmasına nasıl tepki vereceğini tahmin etmenin zor olduğunda belirtmiş. Bunun temsilcilik sorunu ve kişinin hayatındaki anlam sorunu etrafında döndüğünü düşünüyorum diyor. Ve bence bu tesadüfen değil küresel olarak meydana gelen siyasi krizler Avrupa ve ABD'deki aşırı sağ kayma ve Arjantin'deki değişim gibi... Dünyada aynı anda olup biten pek çok başka şey de rekabet içinde. Bunların ilgisiz olmadığını çünkü temsilcilik eksikliğinin yanlış dışlayıcı çözümlere ve otoriterliğe yönelik bir özlem ürettiğini söylüyor. Geceleri beni ayakta tutacak bir şey varsa o da bir buçuk derece değil bu çaresizlik duygusunun siyasi sonuçlarıdır diyor. İnsanlar çaresiz hissetmemek için çok şey yapacaklar. Bu ilk etapta sorunu inkar etmeleri anlamına gelebilir ya da daha kolay hedef olan insanları suçlamaları anlamına da gelebilir. 1,5 derece sınırına ulaşmanın sorunun siyasi ve toplumsal olarak çözümüne ilişkin soruları kesinleştirdiğini de söylüyor. İklim değişikliğini gerçekten takip eden çoğu insanın bunun bir teknoloji ve bilim meselesi olduğuna inandığını düşünmüyorum. Bilgi sahibi insanlar bunların politik, sosyal ve duygusal sorunlar olduğunu derinden biliyorlar. Ve bana göre bu alaycılık ve öfke duygusunu derinleştirecek, kutuplaşmayı yoğunlaştıracak diye ekliyor. Amerikan Üniversitesi Uluslararası Hizmet Okulu'nda profesör ve çevre, toplum ve eşitlik merkezinin yöneticisi olan sosyolog ve yazar Dana Fisher ise küresel sıcaklığın bir buçuk derece sınırını açtığını halktan fazla bir tepki almadan izlemek, Son yıllarda iklim değişikliğinin fiziksel bilimine odaklanmanın, insanların ve toplulukların küresel ısınmadan nasıl etkileneceğine ve tepki vereceğini, inceleme pahasına yapıldığı fikrini güçlendirdiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor. Şu anda bu yolda ilerlemek aptalca bir iş. İklim şoklarından kaynaklanan toplumsal çatışmayı, iklim göçünü ve toplumsal süreçlerin değişmesini gereken yolları anlayacak fonların oranı çok düşük. Bunların hiçbiri yapılmadı. Bir buçuk derece eşiğini geçmenin iklim hareketi öncülüğünün ateşini körükleyeceğini söylüyor. Sistematik değişimin çağrısını yapan politika yapılış şekline ve işlerin olağan seyrine karşı çıkan gruplar bu bilgilerle güçlenecek ve bu insanların daha fazla dahil olduğunu ve daha çatışmacı olduğunu göreceğiz diyor. Ve tarihsel kayıtlara göre iklim aktivizmindeki artışın bir tepki tetiklemesi gayet muhtemel. Kendimizi Kurtarmak İklim Şoklarından İklim Eylemini adlı yazdığı yeni kitapta ana hatlarını çizdiği bu tehlikeli zincirleme reaksiyonda da bundan bahsediyor. Büyük bir aktivizm döngüsünün genişlediğini gördüğümüzde özellikle sivil haklar döneminde gördüğümüz gibi şiddet içermese bile aktivizm daha çatışmacı hale geldikçe karşı hareketlerde bir artış oluyor. Bu çatışmalara aslında yol açacak tarihsel kayıtlara bakıldığında. Sivil taatsizliğe yönelik baş, baskıcılığı genellikle şiddetin başladığı yer olduğu aslında söyleniyor. Almanya'daki polis baskınları ve hatta iklim aktivizmini yönelik önleyici tutuklamalar ve Birleşik Krallık ile diğer ülkelerdeki benzer baskıcı önlemlerle bu modelin tekrarlanacağına dair işaretler oldukça fazla. İnsanların iklim eylemi için yaptıkları kadar iklim eylemine karşı da baskı yapmalarının üzerine konuşulması gereken önemli bir hikaye olduğunu düşünüyorum diyor. Kaynaklara, finansmana ve sübvansiyona ayrıcalıklı erişimi kaybediyormuş gibi hissedecek olanlar var. İklim değişikliğiyle etkili bir şekilde mücadele eden bir hükümetin net bir kazanan ve kaybeden olmadığından emin olarak, bununla başa çıkmaya çalışacağını ancak 1,5 derece sınırının aşmanın getirdiği iklim şoklarını top, toplumsal gerilimleri daha da kötüleştireceğini ve yoğunlaştıracağını söylüyor bizlere. Yangınlardan çıkan duman, aşırı sıcaklık, su baskını veya geleceğini bildiğimiz diğer olaylar nedeniyle yılın belirli zamanlarında dışarıya çıkamayacağımız daha fazla bölge olacak. Bu sadece daha fazla insanı koltuklarından kalkıp aktivist olmaya teşvik edecek diyor. Yakın zamanda ünlü iklim araştırmacısı James Hansen ise ısınmanın birkaç on yıl içinde iki derecelik bir ısınmaya yol açacak bir hızla arttığını gösteren makalesinde gezegenin bir buçuk derece sınırını aştığı konusunda kamuoyunun bilgisizliğinin daha ne kadar sürekli güç sahiplerinin sis perdesini dağıtıp önemli bir şey yapıyormuş gibi davranabileceklerine bağlı olduğunu söylüyor. 1,5 derece kurgusunu koruyabilecekleri sürece işlerini yaptıklarını iddia edebilirler diyor. Bilim camiası onların yanında kalmasına izin verdiği sürece sahtekarlık yapmaya devam edecekler. Ancak Kaliforniya'da iklim bilimci ve aktivisti olan Peter Kalmas, 1,5 dereceyi geçtiğimiz farkına varıldığında bile bunun sosyal ve politik tepkileri pek değiştirilemeyeceğini söylüyor. Yeterli sayıda insan umursamıyor diyor. 2006'dan beri iklim aktivistiyim. Pek çok şey denedim, pek çok konuşma yaptım ve hala insanların bunu umursaması için ne gerektiğini bilmiyorum. Belki de asla umursamayacaklar. Bu önemli iklim eşitliğinin kenarında kalmanın kalmasın derin bir hayal kırıklığı, üzüntü, çaresizlik ve öfke hissetmesine neden olduğunu söylüyor. Bunu uzun zamandır hissediyorum. Ancak şimdi bu geri dönüş olmayan yerin daha da derinlerine indikçe umursamıyor gibi göründüğümüzde her şey daha da gerçeküstü geliyor. Aslında kimse kesin olarak bilmiyor ama dünyanın sıcaklığının bir buçuk derecenin altında kalması hala fiziksel olarak mümkün. Ama herkes istese bile fosil yakıtları bu kadar hızlı durduramayız. İnsanlar ölür, geçiş hazırlık gerektirir ve bu geçişi yapmak istemeyen pek çok insan olduğunu söylüyor Profesör Calmas. Fosil yakıtları yaygınlaştırma aktif olarak devam etmek isteyen aşırı güce sahip sömürücü kapitalizmden başlıca yararlananlar milyarderler, politikacılar, CEO'lar, lobiciler ve bankacılar var. Ve bu güçlü insanları durdurmak isteyen çok az kişi de bunu yapmak için nasıl güce sahip olacaklarını hala çözemedi diyor. Calmus başlangıçta küresel sıcaklık eşiğinin belirlenmesini doğru bulmadığını söylüyor. Benim için insanlığın atmosfere kattığı her fosil yakıt karbondioksit veya metan gazı molekülünün gezegen büyüklüğündeki bir çarkın molekül molekül dönmesi gibi geri döndürülemez küresel ısınmayı çok daha kötü hale getirdiği dayanılmaz derecede açık. Hedef çerçevesinin bir erteleme, başarısızlık ve hedef değiştirme döngüsüne uygun olduğunu düşünüyorum diyor. Kalmas iklim etkilerinin gelecekte Kötüleşmeye devam edeceğini bu sözlerle açıklıyor aslında. Fosil yakıtlara son vermeyi seçene veya bir medeniyet olarak artık daha fazla fosil yakıt yakacak kadar organize olmayana kadar hiçbir üst sınır yok. Hareketin daha da radikalleşme zamanının geldiğini düşünüyorum. Fosil yakıt sebepli küresel ısınmayı durdurmak insanlık ve gezegen için bir ölüm kalım meselesi. Ancak çoğu insan henüz bunun farkına varmadı diyor. Evet. Programın sonuna geldik bizler için ayrılan sürenin e, programı geç açan dinleyicilerim için kısaca bahsetmem gerekirse eğer 2023 1.5 dereceyi açtığımız ilk yıl oldu. Manşetlerde görmeyi umduğum bu gerçek ne yazık ki hiç de beklediğim gibi bir ilgi görmedi. Ben de bununla ilgili bilim insanlarının öngörülerini ve yorumlarını sizlere ulaştırmak istedim programımda. Eğer kaçırdığınız kısımların önemli olduğunu düşünüyorsanız Bunları Açık Radyo'nun arşivinden tekrar dinleyebilirsiniz, dinletebilirsiniz. Ben Atlas Arafoğlu. Bu haftalık benden bu kadar. Sizler iklim haberlerini sundum. Bu hafta sizin için Olivia Rodrigo'dan Can't Catch Me Now isimli şarkıyı seçtim. Haftaya Cuma günü 14'te yeni bir iklim kuşu konuşuyor programında buluşuncaya dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.